0: Sambar Kanda. Amici di Sambar Kanda, un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo in Medio Oriente e andiamo a visitare la Siria. Non è la prima volta che visitiamo questo paese, lo avevamo fatto anche in precedenza con francesca borri ma questa volta parliamo anche di un'altra siria non direttamente quella in guerra degli ultimi anni ma della siria prima della guerra e della speranza come guarda questo paese al futuro e lo facciamo assieme alla nostra ospite eh, laura Tangerlini, giornalista di rai news 24 che ci racconterà tante interessanti cose la Siria prima della guerra e anche del suo progetto nato eh, lo scorso anno. Innanzitutto, ciao Laura e grazie di essere ospite qui con noi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ecco, Laura è esperta di Siria, segue le vicissitudini della Siria, soprattutto negli ultimi anni, in virtù anche del suo uh, lavoro. Ha scritto diversi libri sulla Siria, come per esempio Siria in fuga, Un altro libro, Matrimonio siriano, è nato da un bellissimo progetto di cui ci racconterà. Vi anticipo solo, è stato un matrimonio celebrato all'interno di un orfanatrofio al confine tra Turchia e Siria, tra bambini orfani siriani scappati dalla guerra. Ma Andiamo con ordine e parliamo della Siria prima della guerra tu eh, avevi visitato la eh, Siria nel 2009 eri andata lì per studiare l'arabo non è così?
1: sì, esatto
0: come si presentava il paese allora? nel 2009 ancora era impensabile quello che sarebbe poi successo due anni dopo con la primavera araba
1: Eh, guarda in realtà tutt'altro che impensabile per chi ben conosce la Siria, perché la Siria era un paese eh, del 2009, la Siria del 2009 era un paese molto lontano dalla Siria del 2000, la Siria del 2000 era quella 2000-2001, di quando eh, va al potere. Eh, non per elezione ma per successione dinastica, perché parliamo di una dittatura ormai dagli anni 70, passata dai padri in figlio, nel 2000 va al potere Bashar al-Assad e c'è eh, per un paio di anni, cosi- forse un anno un paio di anni, diciamo la primavera siriana o comunque eh, la primavera di Damasco, un-, un biennio in cui ci sono molte speranze su questa nuova figura del presidente Bashar al-Assad, che è l'attuale presidente, in cui c'è una... Da un lato viene accentuata una liberalizzazione economica già cominciata dal padre, e dall'altro eh, c'è, eh, si accentua una serie di riforme non solo economiche, ma mh, diciamo di maggiore libertà. È eh, però in questo contesto che eh, vengono fatte una serie di richieste, con un manifesto del 99, la dichiarazione dei Mille, in cui si chiede al governo la fine dello stato di emergenza, che era in vigore dal 1963, la fine del ruolo preponderante dei servizi segreti, la fine delle diseguaglianze sociali, perché la Siria aveva un sistema di potere patrimoniale per cui un'oligarchia di fatto eh, gestiva, soprattutto dal 2000 in poi sempre di più, gestiva tutto quello che era eh, i nodi no, economici e politici del paese, una ristretta cerca di persone legate agli Assad da un punto di vista eh, sia tribale, sia di perché cooptati, di una borghesia cooptata e creata dagli Assad o perché per vincoli diciamo familiari Quindi c'era una forte diseguaglianza sociale Eh, e si chiedevano diritti politici di rappresentanza, libere democrazia, libere elezioni, possibilità di una pluralità di partiti, possibilità di avere libertà di pensiero, eh, che non ci fossero più sparizioni forzate, torture, tutto quello che c'era stato in Siria e diciamo che quando queste richieste hanno cominciato a dar troppo fastidio, queste persone che facevano queste richieste sono state messe in carcere. Diciamo che questo biennio di speranza si è presto concluso e quando sono andata nel 2009, C'erano già i prodromi di quello che nel 2011 è successo, perché nel frattempo questi motivi di malcontento erano aumentati, quindi continuavano le torture, le sparizioni forzate, la corruzione, la, il potere in mano, e la ricchezza in mano a pochissimi. Nel 2006 erano state delle siccità che avevano impoverito molto le zone rurali, e le popolazioni che campavano di agricoltura e che si erano spostate nei centri urbani, ma vivendo ai margini, in sobborghi urbani in cui avevano molti pochi servizi e quindi c'era in realtà un malcontento molto diffuso, c'era questo ruolo della sicurezza, dei servizi segreti, delle sfide, che era si respirava a pelle. Io, quando sono andata in Siria, tutti mi dicevano: Non dire che sei giornalista perché ci sono spie dappertutto. È pieno di spie e non capivo bene no, questo, questo concetto. Poi, documentandomi, studiando, ho capito che eh, perché c'è cioè, la Siria era ed è un regime che si regge sui servizi segreti e sulle spie, spie che sono dei servizi segreti, ma sono anche gli stessi cittadini costretti a fare questo praticamente perché era un paese da un lato pieno di lati oscuri, dall'altro era un paese eh, da un punto di vista storico, archeologico, architettonico meraviglioso, e eh, un paese che a me ha affascinato assolutamente per la sua popolazione, una popolazione eh, molto, molto accogliente, molto, molto colta, molto, molto dignitosa, eh, molto semplice, eh, una, una, io dico sempre che sono una persona di tanta sostanza e poca forma, e rispetto ad altri paesi arabi che appunto studiando arabo ne ho visitati, io adoro i paesi arabi tutti però la Siria, si, secondo me, si, i siriani si distinguevano per questo, perché guardavano poco alla sostanza, alla, alla, scusate, alla forma, a tutto quello che è superficiale, no? all'apparenza. E invece è un paese di grande, una popolazione di grande cuore e grande sostanza. E questa è la Siria che io ricordo, una Siria in cui ho vissuto un periodo meraviglioso perché la gente era meravigliosa. Però diciamo, questo malcontento lo sentivi, la paura. Eh, ogni volta che ci si riuniva in tre persone per strada, veniva qualcuno a cercare di capire perché mi dicevano non possiamo stare per strada in più di tre persone, avevano paura i miei amici siriani, era un paese dove io ho provato a chiedere ma qui come funziona la situazione politica, chi è il presidente, che partiti ci sono e nessuno parlava di politica, non si poteva parlare di politica, eh, se non usannando la presidenza e quindi era un paese dove c'era tanta paura. Tanta paura, tanto sospetto, eh, tanto malcontento, ma dicevo allo stesso tempo un paese con una popolazione meravigliosa, che è quella che ho subito amato e continuo ad
0: amare. E quando scoppiò eh, la rivolta, quella che conosciamo come Primavera Araba, all'inizio si sarebbe preannunciato un effetto domino che avrebbe colpito la Siria?
1: Sì, era, diciamo che tutto questo malcontento, malcontento che io ho riassunto veramente in poche parole, eh, ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, però questo malcontento eh, contestualmente no, con le primavere arabe ha fatto credere ai siriani che forse anche per loro poteva arrivare il momento. I siriani avevano ancora nella loro memoria la, il massacro di Ama del 1982, quindi c'era una vecchia generazione che temeva si sarebbe ripetuto lo stesso, quella repressione durissima dell'82, eh, ma i giovani invece che non avevano magari grandi memorie no, di quel massacro, vedevano i, i, i giovani tunisini i giovani egiziani e dicevano beh, allora forse può, questo può accadere anche a noi, anche se in realtà questi giovani inizialmente non chiedevano la caduta di Bashar al-Assad, chiedevano soltanto queste riforme. No? Di, mh, economiche, ma soprattutto di politiche e di libertà umane. Eh, poi successivamente quando il regime ha cominciato, dopo pochissimo in realtà, a reprimere nel sangue queste propes- proteste e a inquinarle eh, con una serie di amnistie che liberavano dal carcere eh, jihadisti e terroristi che lo stesso, di cui lo stesso regime si è servito negli anni della guerra in Iraq, li ha liberati Mentre incarcerava tutti quegli intellettuali, quei dissidenti che semplicemente chiedevano libertà e non avevano alcuna, alcuna intenzione di prendere le armi in mano, eh, quindi faceva un gioco no? di far entrare i soggetti cattivi e far uscire di scena i soggetti buoni, non so come dire, eh, chiaramente ad un certo punto hanno cominciato a chiedere vedendo il sangue, vedendo le morti, vedendo che non, possibilità di riforme non c'era, anche la caduta del regime. Eh, Sì, è chiaro che il contesto intorno ha dato molto coraggio ai siriani per scendere in piazza e alzare finalmente la voce e rompere questo muro della paura.
0: Ecco, e nel corso degli anni, con la guerra che imperversava sanguinosamente, in maniera brutale eh, in Siria, lo abbiamo visto dalle immagini, per tutto l'arco degli anni 2010, per il Libano invece la uh, situazione uh, era caratterizzata da, dalla paura, dai timori anche di uno scoppio, di una guerra interna, perché ricordiamo che uh, nel corso degli anni si è stata inviata il in Libano durante la uh, guerra in Siria, inviata con la RAI a Beirut. Eh,
1: sì, sono stata più volte sia per i miei progetti personali, perché appunto avendo scritto quattro libri sui profughi siriani eh, ma insomma come iniziativa personale sono stata più volte in Libano per, per incontrarvi questi profughi raccogliere le loro testimonianze e capire com'era la loro situazione no, di vita in Libano sono stata appunto per, per i miei affari e per i miei progetti di beneficenza per i profughi e inviata per la RAI e sì diciamo che nei primi tempi c'era questo dubbio no? se il Libano sarebbe stato travolto o meno da questo malcontento eh, poi è, insomma, si è capito che ciò non sarebbe successo nell'immediato non è successo nell'immediato ma sta succedendo appunto in questi, in questi mesi le proteste in Libano vanno avanti da, da ormai da parecchio sono proteste che eh, stanno tentando di scardinare quel sistema confessionale istituzionale che è uscito dalla pace di Taif del 1990 che ha posto fine alla guerra civile in Libano durata 15 anni e che di fatto ha decretato uno stato retto a livello proprio costituzionale su una rigida divisione no? fra eh, sunniti, sciiti e cristiani maroniti. Eh, e, eh, questi giovani protestano per la corruzione, protestano per questo sistema, protestano anche alcuni per la presenza dei profughi siriani. Eh, però in realtà non c'è stata questa onda d'urto immediata da un punto di vista delle proteste, se non c'è stata un'onda d'urto immediata per quello che riguarda chiaramente la, il massiccio arrivo di profughi che si sono andati a insediare, i profughi siriani, che si sono andati ad insediare soprattutto nelle, are- nelle aree già povere del paese, creando quella che io mh, Insomma, ho descritto più volte nei miei libri come una guerra tra poveri eh, e l'ho descritto anche nei reportage che ho fatto per la News 24: cioè una, una concorrenza a livello di situazioni abitative, mercato del lavoro, eh, con i siriani che sono stati addossati, insomma, a cui sono state addossate le colpe della criminalità, eccetera. Per cui si è creato questo eh, forte malcontento tanto più che altro a livello, a livello sociale con delle ripercussioni chiaramente anche, anche economiche. Eh, il Libano che ha ospitato tantissimi siriani, soprattutto all'inizio, è un paese di 4 milioni di abitanti che è arrivato ad ospitarne 2 milioni. Ora il numero è sceso perché appunto le condizioni di vita per i siriani in Libano sono molto, molto difficili, questo razzismo nei loro confronti è aumentato parecchio, oltre al fatto che il governo ha modificato anche un po' le leggi, eh, quello che è il sistema per ricevere gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite quindi molti non li ricevono più per cui alcuni hanno preferito dal Libano spostarsi nuovamente, alcuni profughi siriani e alcuni tornare in Siria, pochi molti altri da lì spostarsi magari in Europa o in altre zone eh, quindi il Libano ha sicuramente risentito del conflitto siriano probabilmente meno di quello che alcuni eh, alcuni di noi anche insomma ipotizzavamo proprio all'inizio quando le proteste sono scoppiate
0: e passiamo adesso ad una storia davvero bella un matrimonio celebrato nel 2016 tra te e il marito eh, Marco Ro che è cantautore e ha realizzato un album sull'esperienza anche in Turchia prima ho citato il vostro matrimonio all'inizio al confine tra Turchia e Siria e nel 2016 vi siete sposati proprio a Realdi spero di aver pronunciato giusto il nome della località all'interno di un orfanatrofio, non è così? Sì, allora guarda,
1: io diciamo che sto portando avanti questo mio progetto di, di informazione, di sensibilizzazione sul dramma siriano appunto dal 2012, no? con il primo libro. Quello che a un certo punto è successo è che da un lato volevo che i miei amici siriani fossero presenti al mio matrimonio, essendo però tutti ormai rifugiati, sparsi per il mondo non potevano esserci quindi intanto volevo, ho, ho cercato un modo per avvicinarmi io a loro no? e fare in modo che se loro non potevano venire al mio matrimonio io potessi in qualche modo con quell'occasione andare dai siriani dall'altro volevo oltre a continuare a raccontare, documentare e sensibilizzare fare qualcosa di concreto. E l'occasione è arrivata appunto con le nozze, che sono state organizzate tutte, da aerei di nozze alle partecipazioni, alle bomboniere, eh, in chiave benefica per questi profughi. Per cui è stato un matrimonio, diciamo la cerimonia vera l'abbiamo fatta in Italia, in Umbria. Dopodiché siamo andati in Libano, Nei campi profughi palestinesi eh, del sud di incontrare un bambino siriano, orfano, che abbiamo sostenuto per un anno eh, con le nostre partecipazioni di nozze e poi sempre in Libano eh, con i regali con le, al posto, scusate al posto delle bomboniere invece sempre in Libano nel nord nell'Abeca al confine con la Siria al posto delle partecipazioni di nozze eh, ho aiutato un progetto di Tardesonne che stava costruendo un campo polivalente sportivo per siriani e libanesi e poi siamo andati in Turchia appena sposati in questi due erfanotrofi nella zona di Rayalli che è vicino ai Drib dove stanno da aprile in realtà andando avanti quei bombardamenti di cui l'informazione si sta accorgendo in queste ultime settimane finalmente e abbiamo lì eh, rifatto il matrimonio e soprattutto portato tutti i nostri regali di nozze che insomma non ci siamo tenuti ma abbiamo dato a questi orfani e erano soldi quindi con quei soldi abbiamo acquistato direttamente il logo in Turchia per tutti questi bambini già con invernali giocattoli materiali di cancelleria e poi abbiamo fatto festa con loro e poi la cosa è proseguita perché in realtà da eh, questo è uscito un libro, è uscito un documentario e con le vendite di quel libro eh, io sono tornata pochi mesi fa in Giordania e eh, ho portato diciamo, i ricavati di quel libro mh, in Giordania e ho aiutato altre famiglie di profughi siriani e ora con le vendite dell'ultimo libro che è matrimonio siriano Un Nuovo Viaggio sto invece aiutando proprio le famiglie siriane che ho conosciuto in Giordania nell'ultimo viaggio e sto aiutando gli sfollati di Drib tramite ONG che lavorano in quell'area quindi mh, sto aiutando insomma per uh, acquistare no, i mezzi, affittare i mezzi per poterli sfollare, per poterli far allontanare dai bombardamenti e dare bene di prima necessità a queste persone che scappano al freddo e vanno a finire in questi tendopoli in mezzo al niente e quindi insomma questo matrimonio dal titolo al terzo libro matrimonio siriano perché appunto c'è stata questa festa con questi bambini, con nel consegnare i nostri dai di nozze ed è stata sicuramente la parte più bella del, del mio matrimonio con Marco Ro. Abbiamo cantato, abbiamo giocato e sono ancora in contatto con la direttrice e spesso ci sentiamo. E ecco, insomma sì, sicuramente è stato un momento, un momento bellissimo.
0: Ed è davvero ammirevole. Perché è un caso più unico che raro, diciamo, anche perché, ricordiamo, il tuo marito Marco Rò ha scritto una ballata siriana, una bellissima canzone dal titolo uh, Dune, una canzone scritta uh, in italiano ma con anche a livello musicale influenze arabe e medio orientali.
1: sì. Diciamo in realtà, guarda, ti correggo, Dune l'abbiamo scritta insieme, tutte le canzoni che fanno parte le abbiamo scritte a quattro mani. Dune l'abbiamo scritta insieme, Il gigante l'abbiamo scritta insieme e sono due canzoni che abbiamo cantato con i bambini in, questa, in questo viaggio all'Orfanotrofi in Turchia. È stato un, un modo anche per comunicare, no? la musica chiaramente è di Marco, le parole sono scritte insieme e poi le abbiamo cantate insieme anche nella versione registrata che è nel documentario, eh, nel, nel, nel primo documentario. E l'abbiamo, è stato un, momento, un modo per comunicare con questi bambini, anche perché io con loro parlavo in arabo, mio marito non parla arabo e quindi no, il, il suo modo di comunicare era cantare insieme a loro questa canzone. Ehm, e poi abbiamo fatti in realtà altre due sempre scritte insieme sulle musiche sempre soltanto di Marco e sono quelle che invece fa, fanno parte della colonna sonora del nuovo documentario e, eh, che sono il ritorno e l'armadio e il ritorno in particolare ha un arrangiamento ancora più arabo di Dune perché eh, l'arrangiamento è stato fatto da un gruppo toscano che si chiama Kebila al cui interno fa parte di questo gruppo un eh, emad che è un... Eh, che appunto è arabo libanese e quindi c'è tutta una parte sia musicale sia parlata, cantata completamente in arabo, quindi oltre che cantata da me e Marco c'è una terza parte cantata da Mad, eh, quindi questa è ancora più diciamo, medio orientale eh, a siro libanese diciamo, come, come suggestioni queste, queste due canzoni in particolare l'armadio parla racconta un po' le storie che mi hanno colpito di più nell'ultimo viaggio in Giordania e sono le famiglie che sto aiutando alcune delle famiglie che sto aiutando sono tutte famiglie con figli portatori di handicap e e l'armadio è il sogno di uno di questi bambini che vive in una situazione molto precaria e sogna di avere un armadio eh, dove riporre le proprie cose Eh, Il ritorno invece è una canzone in cui spiego perché in realtà il ritorno in Siria per una serie di motivi economici, geopolitici Uh, reali, concreti, non è un'opzione così praticabile per chi dalla Siria è scappato in questi anni. E quindi è pensata come un dialogo tra un fratello e sorella, l'uno sta in un ipotetico paese X rifugiato, l'altro è in Siria e chi sta fuori sogna e ritorna in Siria e chi è in Siria gli spiega invece qual è la situazione reale in Siria e quindi spera che questo fratello e sorella non rientri
0: per il suo bene. Anche perché poi ricordiamo una cosa, i bambini ospiti all'interno dell'orfanatrofio eh, sono quelli nati purtroppo nella maggior parte dei casi sotto le bombe, quindi loro non hanno memoria di che cosa significa la parola normalità, serenità.
1: Sì, questo è un, è un aspetto drammatico, nel senso che i primi bambini che io incontravo nel 2012, quando andavo ad incontrare i profughi, erano tutti bambini che volevano tornare in Siria. Perché in genere per due, motiva- due motivi, uno era perché in Siria erano rimasti i nonni, i nonni sono stati sempre gli ultimi a partire in questi anni o perché non avevano le condizioni fisiche per spostarsi, o perché erano coloro che avevano in qualche modo costruito, tirato su magari la proprietà no, in cui queste persone vivevano e quindi non volevano abbandonarla. In genere scappavano i giovani, i più ricchi, chi poteva permetterselo, e i giovani. Quindi avevano i nonni che erano rimasti in Siria e l'altro motivo era perché... Eh, da profughi tra i tantissimi problemi di accesso alle cure sanitarie, di razzismo, eh, di accesso al mercato del lavoro, accesso a un sistema, insomma, soluzioni abitative decenti, l'altro grande problema in questi anni che non si è mai risolto del tutto è proprio l'accesso scolastico per i profughi, per i bambini e i giovani profughi e quindi questi bambini volevano tornare in Siria per poter tornare a scuola, che è per tutti i bambini che ho incontrato una cosa più importante in assoluto. E quando vado nelle scuole, nelle università, sto girando molto Italia da anni con questo progetto, con i miei libri, lo ribadisco sempre, no? anche ai nostri bambini che magari a scuola ci vanno malvolentieri perché non hanno fatto i compiti o perché si devono svegliare. E vi faccio sempre presente quanto per questi altri bambini siriani la scuola è assolutamente la cosa a cui loro tengono di più. Eh, invece i bambini che ho incontrato negli ultimi viaggi, negli ultimi due anni, sono bambini, parlando di bambini della stessa età, di quelli che incontravo eh, sei anni fa, sette anni fa, sono bambini che della Siria non hanno ricordi, o se ne hanno, hanno ricordi dell'aereo sopra le loro teste, dell'aereo che bombardava, della fame, dell'aver vissuto in grotte, cunicoli e tunnel, eh, dell'aver perso gran parte della famiglia, eh, della paura che provavano, eh, dell'aver visto il proprio padre massacrato con un'accetta conficcata in faccia, questa è una testimonianza che ho raccolto in un ultimo viaggio in Giordania, per dire insomma eh, che questa guerra ha cancellato la memoria che aveva studiato un paese in un'intera generazione, quindi tutti i bambini oggi non, non sanno più cosa è la Siria in pace e chiaramente non vogliono tornarci.
0: Eh, sono storie davvero agghiaccianti di cui purtroppo non possiamo renderci conto o se eh, veniamo a conoscenza di eh, storie piuttosto massacranti come eh, questa eh, lo facciamo magari tramite l'informazione ma non sempre eh, può soddisfare la voglia anche di conoscere e la Siria come guarda al futuro in un momento incerto?
1: Eh, Dunque paese dove la guerra non è conclusa perché a Idlib si continua a morire e si continua a bombardare è un paese a Idlib insomma è nella regione è un paese dove resta aperto insomma il fronte no, tra Turchia e, e Siria con la mediazione russa iraniana ma insomma c'è tutto un lavoro eh, oltre che militare da fare nel senso che stanno andando avanti i combattimenti anche poi c'è il post cioè c'è il tavolo degli accordi del, no, della diplomazia e più che diplomazia a questo punto è è eh, un, eh, un lavoro di quasi sciacallaggio, cioè di spartizione delle spoglie di un paese tra tutti i soggetti in causa. La, la Siria, eh, quella siriana, è partita come una rivolta appunto dei siriani per il proprio paese ed è diventata una guerra mondiale, dove qualunque potenza mondiale, più o meno grande, ha in qualche modo messo il becco e influenzato l'andamento di questo conflitto, chi da una parte, chi dall'altra, chi con i regimi, chi contro i regimi, chi ognuno eh, no? sostenendo una parte in causa, una micro parte in causa, eh, chiaramente non per il bene dei siriani ma per il bene proprio, delle proprie agende nazionali. Quindi la Siria è un paese dove appunto la guerra non è finita, dove è in corso da anni una redistribuzione demografica e una polizia etnica che sta venendo fatta con gli assedi, con gli spostamenti forzati di popolazione, con i bombardamenti, con una serie di leggi eh, sulle real estate, sulle proprietà immobiliari che vanno avanti eh, da anni, eh, celeberrima la legge numero 10, ma non c'è solo quella, che di fatto impediscono a chi è scappato di tornare in Siria e poter riprendere in mano le proprie proprietà che ripeto, ora vado molto ehm, non vado nei dettagli perché non abbiamo tempo, però insomma di fatto queste persone non possono avere modo o hanno paura perché sanno che chi torna in Siria va in serie, incontra serie conseguenze, dalle sparizioni forzate agli arresti, eh, servizio militare venendo utilizzati in quel caso come carne da macello perché prima sono scappati, quindi sono considerati traditori. E quindi queste persone non possono riclamare le proprie proprietà di fatto per questi cavilli legali che ora non sto a spiegare e piuttosto eh, queste proprietà saranno pro- molto probabilmente mh, eh, sostituite da cantieri per costruire quartieri residenziali di lusso o eh, grandi mall in mano sempre a quella famosa oligarchia eh, e agli shabi, agli scagnozzi eh, famosi in Siria e a tutte quelle persone. Vicine comunque, vicine che in questi anni, mentre la gente moriva di fame eh, o vedeva decuplicati i prezzi di qualsiasi cosa, nel frattempo invece si arricchivano: si arricchivano con il contrabbando, si arricchivano eh, no, con la corruzione per far uscire i detenuti dal carcere, si arricchivano con le armi, si arricchivano con gli accordi per il petrolio. Eh, quindi diciamo un paese dove. Eh, le disuguaglianze sociali sono aumentate e aumenteranno dove è in corso questa pulizia etnica e redistribuzione demografica è un paese dove i focolai dell'ISIS, dello Stato Islamico continuano ad esserci, ogni tanto si fanno sentire è un paese in cui il regime ha, sta vincendo la guerra ma di fatto è una zoppa perché comunque deve rendere conto a Iran e Russia in primis che gli hanno permesso di rimanere in piedi è un paese la cui metà della popolazione è sfollata dentro o fuori dalla Siria è un paese di cui si è persa la conta dei morti che sicuramente supereranno ampiamente il milione eh, è un paese in cui mh, questi diritti che queste persone chiedevano non sono stati e non saranno rispettati non saranno concessi quindi queste persone avranno probabilmente ancora più, più, più rabbia ancora più malcontento perché senza aver ottenuto quello che chiedevano hanno nel frattempo visto i loro paesi distrutti, i loro cari uccisi, morti quindi è un paese peraltro totalmente da ricostruire, con un'economia praticamente ferma. L'economia libanese era un polano fortissimo per l'economia siriana. Questi mesi di proteste, con le banche che sono quasi ferme, le rimesse dal Libano che non arrivano più in Siria, eh, eccetera, sono un ulteriore fattore di indebolimento per l'economia libanese e di conseguenza siriana. Quindi è un paese che ci vorranno decenni per poterlo ricostruire da un punto di vista qualsiasi, economico, sociale, urbanistico, architettonico, infrastrutturale e questa ricostruzione durerà decenni o anche più, eh, se quella sociale sarà mai possibile, partendo dal presupposto che il tessuto sociale siriano era in realtà un tessuto comunque frammentato eh, perché le politiche, diciamo, delle dittatoriali in questi anni hanno giocato proprio su questo, sulle divide e timpera, che non era protezione delle minoranze, ma era cooptarle e metterle all'occorrenza gli uni contro gli altri. E questo è emerso in questi anni. Eh, quindi c'è tutto da ricostruire e ci vorranno decenni se saranno sufficienti. Per cui è un paese che che ora non può guardare con ottimismo al futuro. Io mi auguro che ci sia un futuro rosio per la Siria, in cui anch'io potrò tornare, rivedere i miei amici, i miei amici ci potranno tornare. Però insomma, non sono così speranzosa.
0: Purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura, non prima di ricordarvi uh, i uh, libri uh, scritti da uh, Laura Tangerlini: Siria in fuga, Libano nel baratro della crisi. Matrimonio uh, siriano e poi c'è anche l'album uh, realizzato. L'ultimo, col... perdonami, scusami,
1: l'ultimo libro che è quello con cui sto aiutando ora gli scolati di Dilib e queste famiglie in Giordania è appunto l'ultimo che è Matrimonio siriano, un nuovo viaggio.
0: E si trova dappertutto, in tutte le librerie d'Italia?
1: Sì, si trova dappertutto, però. Faccio questa specifica Per chi vuole contribuire Al al progetto benefico Che sto portando avanti Quindi agli aiuti che sto mandando a queste persone Eh, In quel caso eh, Parliamo dei libri che, Che non si prendono in libreria Ma che diciamo si possono acquistare alle presentazioni direttamente in loco e poi c'è il documentario l'ultimo che è scaricabile matrimonio un nuovo viaggio che è scaricabile sulla eh, piattaforma Open DDP, che è l'acronimo di distribuzioni dal basso, e anche scaricando quel quel documentario si dà un minimo contributo per questo progetto benefico per chi vuole.
0: E poi c'è anche l'album realizzato da te e dal marito cantautore Marco Ro, intitolato A un passo da qui.
1: In realtà, guarda, questo è un album realizzato soltanto da Marco, è il suo album, diciamo l'ultimo album ne sta preparando adesso un altro, un LP che è in uscita, queste musiche di cui parlavamo sono tutte nella colonna sonora dei documentari di cui parlavamo, legati al libro, e poi c'è appunto l'album A Un passo da qui che contiene anche questa canzone che dà il titolo al libro, che è, è stata diciamo la prima canzone eh, che Marco ha scritto, in questo caso non l'abbiamo scritta insieme, l'ha scritta da solo, eh, in cui affrontava per la prima volta il tema siriano, è stata un po' la canzone che ha dato via alla, alla parte di... Cui la, insomma io questo progetto lo portavo avanti dal 2013, però dal 2000 e 15 possiamo dire abbiamo cominciato a collaborare anche con Marco da un punto di vista musicale perché Marco appunto con me ha fatto poi una serie di canzoni e questa è la prima che ha scritto proprio sul tema dei, dei profughi siriani basandoci su alcune testimonianze del, del mio secondo libro in quel caso se non erro e quindi questo era l'ultimo album comunque uscito, uscito di Marco e sta lavorando per uscire insomma con un nuovo LP nei prossimi mesi credo, settimane, mesi, è quasi pronto
0: Grazie ancora a Laura eh, Tangerlini per il tuo eh, prezioso intervento. Grazie a
1: voi. Ciao a tutti.
0: San Barcanda torna la eh, prossima settimana. Buon proseguimento di ascolto e appuntamento alla prossima da eh, Nicola Pisetta.